0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gräsliga gendarm. Din fnissiga frukost. I natten. Hej, somna. Jag hoppas att du och jag ska få en fin stund här tillsammans. Den här timman som vi har framför oss. Jag, förra veckan, förra onsdagen alltså, så somnade jag ju mitt under pågående program. Och även om det är säkert är jätteskärmigt att och och bevittna så känns det lite som ett misslyckande varje gång. Jag vill ju liksom vara helt. Jag vill ju vara en ekvilibrist, va? Inte en brist. Man måste lägga till det där ekvili innan. Det ska inte vara en ekvilibrist utan det ska vara en ekvilibrist. Och det är en skillnad, stor skillnad. Jag hoppas att du har en bra vecka. Att du har haft en bra dag eller har en bra dag. Jag hoppas att du har känt åtminstone ett par, tre gånger en varm sockerriksliknande känsla i din kropp. Um, själv har jag hittills känt den. Det är en gånger faktiskt. Um, men inte jättemånga gånger. Det är ingen överrepresenterad vecka i det avseendet. Just nu så är det en litet knäppande ljud. Det har uppstått nu när eh, kylan tränger sig på. För då jobbar mitt element här inne i, i studion lite mer. Eh, och jag vet att det hörs eh, då och då. Men det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns faktiskt ingenting jag kan göra åt det. Jag kan inte ställa mig här medan jag bandar och skruvar ner eller stänga av eller åtgärda det tickande elementet. Dessutom är det ju fysik som gör att det låter som det gör. Alltså det är någonting som utvidgas när det blir varmt inuti elementets vindlingar. Med texten Eisa Pate på. Det är sant. Det står faktiskt Eisa Peite på mitt element. Den text jag inte har sett på 30 år. Det stod på våra element hemma jämt: Eisa Peite. må icke tilläckes, nicht sudäcken, get bedeken. Eh, får dig överträckas. Eh. <laughs> spännande referens att ha. När ett gäng människor står i en ring tillsammans och eh, lägger sina armar om varandras axlar så att de bildar en ring och eh, för huvudarna liksom mot varandra i ringen. Det enda som händer då är ju alltså rent fysiskt är ju att ett gäng människor bara ställer sig närmare varandra. Den elektromagnetiska kraft som deras kroppar utgör kommer närmare andra elektromagnetiska krafter i rummet. Men sett utifrån andra perspektiv så händer ju så mycket mer. Alltså Det är som att en ny entitet, en ny person föds där i den där gruppen som går ihop och fokuserar på mitten, den gemensamma mittpunkten. Det är ju ganska stort och det är någonting som föds där precis i mitten av ringen som inte går att ta på men som i allra högsta grad är verkligt. Det är som att man hänfaller åt en gemensam kärna. Ur den här kärnan kan det komma allt möjligt spännande. Det kallas för gruppdynamisk core processor. Uh, och det är en av den här visångaren uh, Evert Evert, Evert och or not be, som står för den i mångt och mycket Evert Taube alltså, jag försökte komma på någon rolig twist på namnet Evert Taube, jag kom på en jätterolig förut i köket och så tänkte jag att jag skulle använda den men nu har jag glömt bort den och istället dök det upp den här Evert to be. Or not to be. <laughs> det var faktiskt inte så roligt. Alltså det var inte så roligt alls. Förlåt mig. Alltså, jag försöker ju. Jag försöker göra med mitt bästa. Men det är svårt. Oh, nu, nu står det helt still i huvudet. Det kommer inte en enda grej. Oh, men jag ska ta mig igenom det här nu. Du också. Eller du behöver inte göra någonting. Du får ju baka med. Min mamma säger till mig att hon inte klarar av att lyssna på sådana med Henrik för att hon blir så nervös när jag tappar ord och inte vet vad jag ska säga. Då tänker hon att jag... att jag gör bort mig då, på något sätt. Eh... Uh, <laughs> Som de flesta sunda människor kanske tänker. Att, att vara mållös är ju att vara bortgjord per definition. Vilket är ju tråkig inställning. Med tanke på att, att mållösheten är ju en eftersträvansvärd punkt. Att vara utan ord är ju en väldigt spännande luftsluss mellan ett och ett annat. Tänk om man skulle våga vara lite mer mållös i det offentliga. Vad coolt det hade varit. Om man hade kunnat ställa sig inför en massa människor och, så, och säga att eh, jag kommer snart att komma på vad jag ska säga men jag måste bara känna efter lite. Eller jag måste bara tänka kanske bättre. En del gör ju så. En del som man möter eller ser i det offentliga eller bara rent socialt är ju sådana som inte riktigt får ur sig det de vill som är mållösa. Men det besvärliga för dem är ju att det är ju ett tillstånd av av panik. Förlåt, jag ska skrua ner min iPad som plötsligt började ifrån ett ljud här. Det var lite pinsamt. Ett ögonblick. Ska vi ta bort ljudet? så. Det blir panikslaget för dem på ett sätt. Eftersom omvärlden står runt om och väntar på att de ska komma till skott. Det här är ju mitt säkra rum. Då Här får jag här får jag vara målös På riktigt. Men det är lika otäckt varje gång som det tar slut på ord. Och jag vet att du ligger där, eller står där, eller sitter där, eller trampar där, eller kör där. Eller flyger där. Här kommer en personlig hälsning till dig som just nu ligger på sjukhus. Jag vill säga att det här klarar du av. Det säger jag ju då utan att veta vad du lider av. Men jag säger det ändå. Jag får många brev från människor på sjukhus. Eller det vanligaste är då människor när de har sluppit ut från sjukhus. Att de skriver då. Jag får många brev från människor som har befinner sig i olika typer av svåra, svåra stunder i sitt liv. Kriser. Oöverträffade eskapader. Till dig vill jag säga att... Det, det, det är för jävligt, förlåt men det är det ju och jag känner med dig och sen vill jag komma med en uppmaning också alltså jag brukar inte göra det så ofta i podden jag vill inte vara en en dikterande och moraliserande men jag vill ändå passa på att bara säga stanna hemma nu jag, jag, jag vill inte, jag tycker att när till exempel statsministern pratar om det här så, så pratar han så där. jag förstår att han måste tala med minsta, minsta gemensamma nämnare i åtanke men det blir så högtravande när man pratar om nu klarar vi av det här eller nu gör vi det tillsammans och så. Därför att den här tillsammans-idén, den finns ju inte riktigt. Det kanske var skillnad under andra världskriget när, när vi på något vis när nationalstaten var någonting som gemene man hade en relation till. Nu är den här idén om det gemensamma i ett land är ju väldigt utspätt. Det är, det är ju, det är ju, och det tycker jag är bra, för jag bara påpeka då. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i nationalidentiteter. Men är inte det själva? kan man inte då försöka... Om man nu ska prata med minsta gemensamma nämnare som sikte så att säga kan man då inte försöka prata lite mer utifrån vad man faktiskt känner själv jag hade tänkt att, tyckt att det hade varit, känts väldigt fräscht att se en politiker i en toppolitiker säga att eh, någonting i stil med att eh, det här det handlar inte om vad vi känner eller tänker det här är en oöverträffad situation i vår tid eh, och eh, vi måste försöka, och jag ska också försöka, något sånt skulle jag vilja säga. Jag ska också försöka, och eh, det kan hända att vi politiker har misslyckats i vissa avseenden, men kan vi ta det när det här är över, snälla? För att nu behöver vi bara Vi behöver lösa krisen just nu. Något sånt, typ. Istället för att prata om att vi ska gå ur det här hand i hand och så, för att det finns ju inga händer. Jag menar, på gott och på ont. Men min uppmaning då, jag ska inte dröja vid det här för det är så tråkigt, men min uppmaning är att stanna här hemma. Stanna hemma mer än vad du tycker är rimligt. Varför inte liksom? Det kommer ju att ändras detta. Varför inte passa på att prova det någon gång i ditt liv? Om du är en sån som känner att det här blir svårt. Och jag förstår att det finns problem... Och, och stötestenar där logiken går i tvärs. Om du till exempel jobbar i en skola till exempel kan jag tänka mig att det måste vara ganska svårt att förstå idén med att inte träffa människor och sen gå till jobbet och träffa 50 vuxna och, och 2000 barn. Det är klart att det, är, eh, det var en väldigt snedförvridning av, eh, av antalet lärare, vill jag bara. 50 vuxna och 2000 barn. Det ganska jobbigt, jobbigt för den skolan. Men jag i alla fall. Men att när du kan då, bygg dig själv i det Och vila där i en liten stund nu. Låt andra personer stå för det som blir logiskt just nu. Låt andra personer som har det som jobb kämpa med att få samhället att gå ihop på alla sina olika plan. Du ska stanna hemma och bygga och vila. Och jag menar, sämre saker kan man väl göra. Så du kanske inte kan åka till fjällen. Eller du kanske inte kan åka och besöka den och den över jul. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Just nu är det så här det är. När jag hade den svåraste krisen i mitt liv. För några år sedan när jag kände att jag inte visste varken ut eller in. Då var det en av de här tröstegrejerna som jag hela tiden drog. Att det är så här det är just nu. Det är ingenting jag kan göra åt det. Inte just nu i alla fall. Det, här, det är så här det är. Så just nu så, så är det så här. Och jag kan tycka att det finns något väldigt fint i tanken på att vi, om man bortser från all tragik. Och det, det får man göra. Man får bort från den. Och så får man tänka att det finns någonting fint i att vi ändå har privilegiet här. Att prova olika aspekter av liv. Utan att för den skulle riskera livet. Jag, jag menar inte, missförstå mig inte nu. Jag förstår att det finns människor som har, som har det väldigt svårt just nu. Av underliggande tillstånd. Arbeten där man exponeras massor. Folk inom vården som tvingas jobba väldigt osäkert och väldigt mycket. Så jag förstår att det är svårt. Jag talar nog kanske till dig som står i valet och kvalet om du ska åka iväg nu över jul eller inte. Eller om du ska gå på den där festen i helgen eller inte. Bara prova att stanna hemma och bygga ett ID. Lyssna på Somna med Henrik om det gör det lättare. Om det gör det svårare tycker jag inte du ska göra det. Det är en allmän rekommendation från mitt håll att inte göra det som gör saker och ting svårare. Alltså en allmän rekommendation från mig som ju är utbildad. Både läkare och psykoterapeut och andlig ledare och teolog och filosof. Eh, i, I tvärtomvärlden. Eh, tvärtomvärldens högskola. Som är en väldigt speciell skola med väldigt... Eh, Säger man okonventionella ledmotiv så, så om du jag glömde bort vad jag skulle säga men eh, lyssna i alla fall på mig nu då, för jag jo, min allmänna rekommendation <laughs> var ju alltså då att istället för mörker och smärta välja eh, ljus och njutning alltså om, om du måste välja mellan de två, om du, om du står där i ett vägskäl, och det ena då är mörker, svarta, smärta och eh, en lång, trist, nedåtgående spiral av, av självutplånande handlingar. Om du får välja mellan det och typ en glass med en vän, då tycker jag du ska välja en glass med en vän. Jag tycker alltså inte att du med flit ska gå in i den där mörka portvalvet där det står... Eh, Yxtansförsedda eh, vaktmäst vaktmästerianställda. Utan välj till exempel då istället. Om du till exempel måste välja mellan eh, livstidsfängelse och eh, kramar och pussar. Då tycker jag du ska välja kramar och pussar framför livstidsfängelse. Alltså, det här är ju hugget som stucket. Jag menar, smaken är som baken och så vidare. Men det här är min rekommendation. Min min från magen känsla. Om du till exempel måste välja mellan att eh, gnugga ditt ansikte väldigt, väldigt hårt mot barken på ett träd, eller eh, låt säga, vinna 10 miljoner på lotto, då rekommenderar jag det sistnämnda, alltså att du väljer 10 miljoner på lotto, därför att det enda som kommer hända om du gnuggar ditt ansikte väldigt hårt mot barken på ett träd, det är, förvisso en väldigt, det är säkert en lärorik upplevelse och kan säkert föra dig i alla möjliga riktningar beroende på vad du är öppen för. Kanske du börjar uppmärksamma träd på ett annat sätt. Kanske att du upptäcker en ny doft från barken som du inte har känt förut. Kanske att någon ser dig och förbryllas över ditt beteende och vips så har du träffat din livspartner kanske. Hur träffades ni? Ja, Gunilla stod och gnuggade ansiktet mot ett träd i skymningen för sommarvärmens avdunstande kvällning. Och jag frågar vad, vad gör ni? frågar jag eftersom det här var 1946. Vad i all världen gör ni? Jo, förstår ni? Jo, förstår ni? sa Gunilla och vände sig mot mig och solljuset silades genom hennes lockar på ett sätt som Fick det ser ut som en glödande linje runt hennes huvud nästan som på 80-talet på affischer från 80-talet fast detta då var 1946 så vi, vi visste inget om det då jag kunde väl formulera typ att oh shit, det var 80-tal kunde jag säga men jag visste ju inte vad jag skulle ta vägen med det eftersom ingen visste vad 80-talet var uh, vad gör ni? jo, förstår jo, det ska jag, det ska jag tala om för, för honom sa Gunilla och vände sig om mig, mot mig. Här står jag och gnuggar ansiktet mot, mot barken. Jag valde det här, förstår ni, istället för att vinna tio miljoner riksdaler på det svenska lotteriet. Varför i all världen då, sa jag med en djup förvåning i rösten. Jo, det ska jag tala om för honom. Inte, inte, inte tusan vet och jag. sa Gunilla med det där spjuveraktiga smilet som skapar gropar i hennes kinder. När jag en gång såg en gammal Kalanka-film, eller det var inte Kalanka det var Musse. Så hette den, den hette typ Det glada 80-talet, eller något. Eller tillbaka till 80-talet, eller någonting. Back to the 80s. Och det betyder ju någonting väldigt tydligt för mig då. Så jag tittade på den eftersom jag då var barn på 80-talet och har ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att glorifiera det årtiondet. Vilket är ju inte direkt ovanligt. Och jag, även människor som aldrig upplevt 80-talet, håller ju på att glorifiera 80-talet om man säger. Men det är roligt för det började jag ju inte med förrän det var 2000-tal. Det var ju först då som 80-talet blev coolt för mig. Eh, nej, på, på 90-talet var ju 80-talet det töntigaste som fanns det var ju 60-talet var ju det som jag ville tillbaka till och alla andra i min ålder också för den delen 60 kanske 70-talet men knappt mest så här hippies, hippieflum utsvängda braller och långt hår och batikskjortor och sånt eh, och i alla fall då tittade jag på den här då, som jag titeln tilltalade mig men jag tänkte också vad, vad menas med det Eh, hur ska Musse Pig kunna, eh, eller rättare sagt, det kan ju Musse Pig verkligen eh, appellera till 80-talet. Eftersom Musse Pig blev ju en 80-talsikon. finns ju på massa 80-talsmemorabilia. I alla fall tittade jag på detta. Men det som avsågs var ju då alltså 1880-talet. För det var närmare tid då när den här filmen gjordes än det då kommande 80-talet. Så filmen var alltså inte gjord på 90- eller 2000-talet, utan den var gjord på 40-talet. 40 eh, eller kanske till och med tidigare ändå. Och eh, så när man sa det glada 80-talet, då var det liksom 1880 talet Bilen var ny och sånt där. Eh, och det var ju referenser och flörtar med tidsfenomen som jag inte kunde alls begripa. Det var första gången jag tänkte att det på riktigt inte är något alldeles särskilt med den där känslan av att förr i tiden, och så tänker jag på 80-talet då och så tänker jag 80-talet var en särskild period som som på något vis har sin egen självskrivna plats. Och så är det bara ett av alla 80-tal. 80-talet för Walt Disney var 1880-talet. Alltså han, han är ju inte född då. Han, han var väl inte född ändå. Eller var han det? Nej, det kan han ju inte ha varit. Ja, det var i alla fall väldigt intressant att allting är en cykel. liksom, Att eh, 2080-talet eh, kommer ju att vara en annan sorts tid. Och då kommer man att tänka på 1980-talet som en det kommer inte ens att vara en grej. Men för oss känns det evigt. Det känns som att vi alltid kommer att ha våra referenser till 80-talet. Men skulle vi leva så länge att vi får uppleva 2080-talet, vilket några av er som lyssnar faktiskt kommer att få göra, så, så tänk då tillbaka på 1980-talet och försök dra paralleller. Ja. Uh, ja, det här kom jag ju in i då genom att jag ville prata jag ville ge det här rådet om att stanna hemma. det var en rekommendation eller en vädjan kanske. Uh, för mig så har det känts väldigt plus och minus. Uh, det har varit svårt för att jag har haft arbeten som har ställts in eller skjutits upp och livet har blivit väldigt mycket mer osäkert. Det har jag försökt att tackla genom en massa olika kortsiktiga lösningar som har varit väldigt stressande. Så på det sättet har det varit besvärligt. Samtidigt har det varit en väldigt möjlighet för mig att kunna fokusera på det som finns här omkring mig just nu. När jag och min familj sitter tillsammans hemma och vi inte har några planer eftersom de flesta planerna involverar att ge sig ut bland folk så har det känts som att vi har vårdat någonting som är en kärna som är vi. Och jag måste säga att jag är glad över det. Det är förfärliga förutsättningar. Och, och bakgrunden till varför vi har gjort det här är tragisk. Och, och, men det finns ju någonting roligande i, i det vi gör just nu. Och jag är glad över det. Jag är väldigt glad över att jag har fått möjlighet att odla mitt ide. Att gräva runt lite i det. Göra det lite större. Låter det helt galet eller? Stanna hemma. Ta hand om dig och de dina. Och om du är ensam. Så... Var det en stund då. Just nu. Och tänk att det inte är för evigt. Var lite ensam. Men jag vet att det är svårt. Och jag vet att det är också lätt för mig att sitta här. Jag menar, jag har ju en studio som står på min tomt. Det är, ju, det är väl ett lyx... Det är väl lyxigt då. Och det är ju också, då är det väl lätt för mig att sitta och säga. Stanna hemma. Så jag ber om ursäkt. Jag menar inte att trampa någon på tårna eller så. Jag, jag bara känner så tydligt utifrån mig själv naturligtvis. Att vi har en möjlighet här att göra skillnad. Var och en av oss på det sätt vi kan. Och jag vet inte. Jag, jag bryr mig inte så mycket om det här, här vikänslan. Eh, alltså jag menar, jag har aldrig känt mig som en del av ett svenskt folk eller så. Men men jag är väldigt tilltalad av idén att hjälpa till och att vara med själv närmast en liten tid framöver. När man inte plötsligt inte får springa ut. Är du förstår vad jag menar? När man plötsligt inte får distrahera sig då blir det blir så tydligt det man har och det som är. Tiden stannar lite. Åh oh, vad jag tycker om det. Jag tycker om det. Det ska du veta att det har jag känt mig lite besvärad av att tiden har en benägenhet att accelerera. En gång så jobbade jag åt min pappa på biblioteket i Svärdshö. Han var bibliotekarie och jag jobbade en sommar åt honom vikarierade. Då kom det in en, en gammal kvinna och så sa hon men, men du, du är ju inte han där. Nej, jag är hans son så jag, jag jobbar här nu. Och då sa hon Du kan inte vara gammal du. Sa hon: Nej, jag är 18 år. Sa jag. Och då kom hon ifrån sig ett kvävt utrop. Jag tror kanske att jag har berättat det här förut i podden men om du är ny så, eller inte minst så får du väl höra det igen då. Och då sa hon 18 år. Vet du hur gammal jag är, sa hon. Och då tänkte jag ju säga 80-årsåldern. Men jag vågade inte det, för jag tänkte att hon skulle bli sårad. Så då sa jag, 60, sa jag då. Då blev hon sårad. Då sa hon, meh, det ser du väl att jag är 80, sa hon då. Så det är också ett tips då. Håll inte på att hyckla och giddra. Säg, säg vad du tycker och känner. Det, det gäller alla människor, men kanske framförallt personer som har levt i 80 år. De orkar inte hålla på och artighetsljuga och eh, väckla in grejer. Så då sa hon, jag är 83 eller vad hon var. Eh, kan du gissa eh, hur lång tid det har tagit för mig att, att, att bli 83? Så, då, fann, då fanns ju många svar jag hade kunnat säga som föresvävade mig då. 83 år. Eller... Ne, det har väl tagit 40 år. Och så dubbelt så långt. Men jag sa... Jag, jag, jag började flumma fram någonting. Och då skrek hon. Det har gått så fort, skrek hon. Det, det har varit så här. så knäppte hon enfasiskt med fingrarna framför mina ögon. Med sina sköra fågelhänder. Och så sa hon, lev nu, njut nu. Sådär. Det var ganska ångestladdat för mig, för jag var 18 år och jag blev liksom vars. då. För jag tyckte mig nämligen se i hennes blick och ögon att hon inte var helt hundra på det här med att bli gammal. Att hon inte riktigt skrev under på allt det som åldrandet innebar. Och det var nytt för mig, för jag hade nog tänkt att man hade någon typ av copingmekanism och att det var naturens mening och... Livets mening att åldras och så. Att, och att en känsloliv följde med det automatiskt. Jag vet ju bättre idag. Men då tänkte jag nog kanske att, att det är klart att det, inuti, inuti en 80-årig tant bor en 80-årig tant. Inte en 17-åring. Vilket ju är fallet. Och det, det var en ganska stor upplevelse för mig. Hon tog bort den här lite idealiserade bilden vi har av ålderdom. Det finns ju någonting väldigt vackert i erfarenhet. Och också den här patinan, om jag får säga så. Patinan hos en person som har levt. Det finns ju något väldigt tilltalande i det också. Törnar och, och stickor och välsignelser som man drar på sig genom livet. Och erfarenhet naturligtvis. så att det finns någonting bakom ögonen. Men. Och jag är verkligen inte tilltalad av. Den här. Den här ungdomsdyrkan. Som, som ju är något slags. Som på något vis. Oifrågasatt. O jag, jag tilltalas av. av båda delarna början, starten av någonting är ju jätte längtansfullt. Jag kan ibland när jag ser studenter och sånt där så kan jag bli så längtansfull. Nej, kanske inte just studenter, det var nog bara ångest vad jag minns. Men när man ser någon som är ny på ett jobb och sådär som kanske är ny på mitt jobb och som är helt så här, i början av sin inte, har, inte är färdig än det kan, det kan ju vara, jag kan bli alldeles alldeles galen av, av Längtan tillbaka till den tiden. För det är så mycket som hände sen som gjorde det suddigare allting. Men samtidigt så kan jag ju då se personer som har uppburit år. Och att det finns något otroligt vackert och tilltalande i det. Nej, men när jag pratar om det där med att inte vara helt hundra med att bli äldre är väl det faktum att ingen människa gillar väl att få sämre syn, långsammare metabolism. Eller mer, mer defekt-metabolism. Eh, snårigare tankebanor. Eh, ont. <laughs> Och så vidare. Det vet jag inte om någon kan. Ja, men det är väl lätt att romantisera allt möjligt. Men eh, jag menar, det fanns väl en viss romantisering kring obotliga sjukdomar som polio också. Förut. Det finns inte längre därför. Vi behöver inte ha polio. Polio är utrotat. Så ja. Jag kan stanna där kanske. Så inte det här blir en sån här futurismblogg. Men vill du diskutera med mig då kan vi prata om, om, om åldrande och oundvik, den så kallade oundvikligheten så kan vi prata om det lite grann. Eller så kan vi prata lite grann om eh, insomning. Kan vi också prata om. Inatt, igår när jag gick och la mig, så somnade jag på typ fem minuter. Vaknade av att jag fnissade högt, typ två timmar senare. Då stod jag på scenen i någon slags komedi. och. Eh, var väldigt rolig då. Och brast av min eget material. Och började då skratta och vaknade då. av det här fnisset. Och sen var natten kan man säga ganska förstörd. Jag kunde inte somna om. Jag låg och vred med mig. Och då började jag tänka på. Jag började lyssna på en podd som heter Somna med Henrik. Ibland. Ett par tre gånger i mitt liv så har det faktiskt funkat. Jag har somnat i min egen podd. Men det gjorde jag inte den här gången. Det blev bara jobb jobbigt. Jag började tänka på hur, hur mycket jag ogillar min egen röst. Och hur stel och tillgjord jag lät på rösten. Vilket är ju naturligtvis inte sant. Jag vet inte om jag har varit mindre tillgjord i något av mina projekt. Än jag är här. Men... Ja, det var i alla fall. Så, då, så jag har inte sovit så mycket i natt. Jag har sovit kanske fyra timmar, vilket är dåligt då. Margaret Thatcher sa att hon inte behövde sova mer än tre timmar per dygn, vilket ju är ett hitte på. Om hon inte kunde sova mer än tre timmar per dygn, då är det någonting hon led av snarare än som gjorde henne till en starkare person. Hon var väl så riden då av en massa bös. Att hon tvingades upp. Eller tvingade upp sig själv klockan tre. Eller när hon nu vaknade. Har ju varit blåser ute nu. Det är som alltid är: Bara blåsa när jag bara podda. Det är ju en otroligt tilltagande tilltro jag har till det här valet jag har gjort att basera min verksamhet hemifrån jag har ju ja, jag är otroligt nöjd så är det ju bara det är ju faktiskt bara så det finns ju någonting väldigt tillfredsställande i hur jag har valt att utforma det här och det är ju tack vare dig somna jag vet inte om du riktigt förstår det. Jag säger det ju ofta, men. Om inte du hade lyssnat så mycket som du har gjort. Och så länge. Och ja, du kan ju precis ha börjat lyssna, kanske. Men. Då hade. Då hade det här aldrig blivit av. Jag tycker det är så. Speciellt det där att jag fick nej från flera olika bolag när jag gick med den här idén till dem. Så fick jag nej. Det var, det var inte intressant. Och grejen är att jag kan ju hålla med. Det är inte intressant. Det är det som. Eller det är ju det, men det är ju och samtidigt inte det. Det är, det är ju inte innehåll, men det är ju samtidigt innehåll. Det är ju inte. Ja. Jag tror att det kanske var det kanske är svårt att se scenariot framför sig. Jag menar, kan, inte bara, kan man inte bara ta vad som helst då? Någon som läser upp telefonkatalogen eller någonting sånt. Men jag, tyck, jag menar ju då att det inte alls är alls samma sak. Det måste ju vara någon som man kan släppa in. Man måste våga med den här rösten. Så jag vill säga tack somna för det, för att du har vågat med mig. Eh, tack alla somnor som har vågat med mig under mer än två års tid nu. Vi har en katt. Och den är just nu väldigt konstig. Den eh, han har det har varit en tjejkatt här och legat då jamat utanför våran dörr. Och hon har en väldigt märklig röst. Liksom lite så här som att hon har svalt något olämpligt. Och så jamar hon. Och då har våran katt han blivit väldigt intresserad då. Han är kastrerad så han, han har ingen jag, jag vet inte hur det står till med könsstiften hos katt, kastrerade katten men jag kan inte tänka mig att den är lika utvecklad som, som hos en, en katt som, som har som inte är kastrerad så han 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 är intresserad men han vet inte riktigt var, varför tror jag, fast jag vet inte i alla fall, de har ju varit ute hela nätterna de två och eh, eh, Sen plötsligt är hon, hon försvunnit, hon är inte kvar, hon, hon är borta. Vi vet inte var hon kom ifrån eller var hon bor eller någonting sånt. Hon har inte haft någon märkning eller så. Och han är nervös och förtvivlad över hennes frånvaro. Vi tror att det har med det att göra det kan också vara så att han är förvirrad över den här stora containern som plötsligt står mitt på tomten. Men jag tänker att så förvirrad kan han inte bli av en extern grej. Det vore väl skillnad om vi hade gjort om hela huset. Och han är ju aldrig inne. Alltså han är ju i skogen nästan hela tiden. Så han... Men nu går han alltså in och ut och in och ut och nervös, äter och jamar så här hjärtskärande och letar efter någonting han vill ha någonting och vi klappar honom och kammar honom och ger honom mat, men han är inte nöjd då vill han gå ut och så fort har vi släppt ut honom då vill han komma in och så tittar han var vi är hela tiden han, när Nina gick ut i köket så tittar han efter henne så tittar han så att hon är där så när han har sett att hon är där, då vill han gå ut och då släpper jag ut honom och då tror han att jag ska gå med honom ut. Men när jag inte gör det utan stänger dörren bakom honom, då vill han komma in igen. Alltså han är så... Han... Jag tror att han håller på, han försöker hålla ihop sin flock liksom. Att det här utlöstes av att den här tjejen dök upp och sen försvann. Men han tycker också det är konstigt när jag går in och sätter mig här i containern. Det tycker jag han är märkligt. Uh, och då blir han förvirrad. Då brukar han stå utanför här och jama. Uh, och då blir jag ju irriterad. Då, för jag håller ju på att spela in här inne. Uh, och då får han komma in här. Men då är han rädd. Han vågar inte gå in här. För här luktar det konstigt och nytt. Då. Så då går han ut igen. Och så då, då stänger jag dörren för jag kan inte ha den öppen. Och då jamar han. Det är som att han... Ja... Det är väldigt svårt att förstå sig på honom just nu. Har du några tankar om vad jag kan göra för att han ska känna sig trygg? Det jag gör, det vi gör allihopa, det är att vi, vi ger honom en massa uppmärksamhet nu. Som eh, vi har gjort förut, men, men vi, vi har ökat den här uppmärksamheten nu. Vi, och han får mer mat också. Det är ju... Alltså han får mer... Eh, torrfoder, eftersom det alltid är upphält så kommer han in och äter oftare. Men han är å andra sidan aktiv. Han är å andra sidan ute och springer typ hela, hela dygnet. Han är ute hela nätterna till exempel. Han vill inte komma in när vi ropar på honom då. Men han... Jo men så vi gullar med honom och försöker klappa honom och så. Han är ingen gosig katt. Han vill vara lite i fred liksom. Men han vill veta vad vi är hela tiden. Så fort vi rör oss så gör man han oroligt. Då. Eh, och vi kan liksom inte sluta röra oss. Vi lever ju aktiva liv. jag eh, eh, Har du några tips vad vi kan göra så kan du skriva till henrik somnamehenrik.com och berätta vad du tycker jag ska göra med, med kat kattan. För det är så fint ibland när man ser att han kommer liksom till ro då. Då går han runt och buffar med huvudet mot saker. Och oss och sen lägger han sig på mattan eller på någons dator. Och så, så somnar han då. Då blir han ju som en liten hög av lugn. En hög av ulligt, bulligt lugn. Men det är så... Det är så uppbrutet av hans det här vankandet. Det var så tydligt idag. För vi gick ut i skogen, jag och Nina. Och sen när vi kom hem. Ja, för han försökte gå med oss. Men det är för långt för honom. Så han orkar inte gå hela vägen. Så då stannar han och jamar så där hjärtskärande efter oss. Och ja, då får vi dåligt samvete. Då, men så vi, så tänkte, vad ska vi göra då? Ska vi gå hem? Det är som att det inte hjälper heller. Så vi fortsätter att gå. Så kommer vi hem. Då är han på gården då kommer vi in, släpper in honom han äter, sen vill han gå ut och då när jag stängt dörren, vill han komma in kommer han in, då ska han kolla var Nina är han älskar Nina, då ska han kolla på henne vad hon är, kolla efter henne det är ver verkligen så alltså, nevrotiskt beteende och jag undrar varför um. Så är du kattpsykolog får du gärna slänga iväg ett mejl och berätta. Framförallt berätta vad jag kan göra. För det är också ganska besvärligt med en katt som aldrig slappnar av. Liksom. Det har hänt ett par gånger att han har varit inne på natten. Och det är fullständigt outhärdligt. Därför att han sätter igång och jamar och, och rumsterar då vid ett halv två. Och då vaknar ingen utom jag. Det är bara jag som vaknar. Och. Eh, eh, det, det är för de andra hör ingenting. Det är besvärligt. Det är väldigt pinsamt. Eh, nu pinsamt är det inte att vakna, utan pinsamt är att min padda gick på igen här nu, fast jag har dragit ner volymen. Det tycker jag var väldigt pinsamt. Jag ber verkligen om ursäkt. Eh, så ska det inte vara. Så, nu har jag stängt av den. Så nu kan du inte bli störd av den mer. Förlåt somna. Hoppas att du inte blev väckt, väckt av det. Så, vilket konstigt avsnitt det här blev. Ja, det blev lite så här innerligt och lite personligt. Eller personligt är det ju alltid, men det blev lite privat, så kan man säga då. Det ska inte bli en vana, jag lovar. De gamla extrapoddenavsnitten är ju väldigt privata till sin karaktär. Och det fick jag både bra och dåliga reaktioner på. En del tyckte att det inte alls hade samma fantasyflow som reguljära podden. Och andra tyckte det var fint för att det var som att jag delade med mig av någonting ur mitt eget liv. Personligen tycker jag det är. Lite svårt att bestämma var gränsen går. Men det blir som det blir. Det är ju så. Ibland så låter ens iPad i bakgrunden, och då blir det så. Det är ju en del av det här, den här poddens koncept: att jag gör vad jag. Det, det som händer, det händer. Och det ska jag nog inte bryta med, tror jag. Det blir liksom vad det blir. Jag klipper inte bort de där iPad-ljuden. Faktiskt. Det vore väl skillnad om det var jättehöga ljud förstås. Då hade jag väl tyckt att det hade varit eh, svårt. Och eh, inte klippa bort det. det. Det hade ju motverkat själva syftet med att somna. Om du förstår vad jag vad jag menar. Under tiden som vi har pratat här så har det blivit mörkt utanför min lilla studio. Det är verkligen tryckande tyst Som en matta, en vaderad kyrkklocka som har sänkts ner över oss. det allra minsta som finns det är en så kallad planklängd det är den minsta beståndsdelen alltså det är ingen, ingenting det är ingen beståndsdel det är den minsta måttenheten och den största måttenheten som finns är en astronomical unit alltså en AU um, och jag vet inte exakt hur jag ska återge vilka de är. Eller hur långa de är, hur stora de är. Men det minsta är alltså en Planck-enhet. Och det största är en astronauti astronautisk enhet. En astronomisk, inte astronautisk. <laughs> en astronomisk enhet. Plank och Astro. Det ska jag någon gång göra någon historia om. Två personer som heter plank och Astro. Eller Astro-Planck kanske kan bli en jättebra... Karaktär också. Astroplank. Det kanske jag låter vara med i, i stora allmänna podden. Då kan jag göra ett program om astroplank. Kosmisk upptäckare. Um, allt från det lilla till det stora. Kanske göra ett avsnitt om um, storlekar. Alltså storleksskillnader på grejer. Um, hur um, till exempel... Vad är näst minst då? Där får jag kolla upp. Vad är näst minst i universum? Alltså vad är, vad är den minsta saken som jag i teorin skulle kunna hålla i min hand? Det är ju någon typ av kvark då. Uppkvark, nerkvark. En elektron. Eller en Foton. Men fotoner har ingen massa så de kan jag inte hålla i handen. Ja, men en atom. Eller en sträng. Alltså i strängteorin så är ju en sträng som kan vibrera i flera dimensioner. Den så kallade kärnan då. Att längst in i varje beståndsdel, så att säga. Den allra minsta partikeln skulle då vara en flerdimensionell sträng. Som beroende på hur den vibrerar utgör olika sorters massa då. Eller materia. Eller energi. Jag antar att det rör allt då. Så en sån sträng måste ju vara den minsta då. Men den vet vi ju inte om den finns, den strängen. En annan sträng som vi inte vet om den finns är ju Gunnarsträng. Streng. Eller vi vet att han har funnits, men vi vet inte. Uh, hur det står till med den saken just nu. Jag menar, finns han bara för att jag nämner honom här? Gunnar Sträng. Men var det nu då? Var det någon gammal finansminister? Utbildningsminister? Var han statsminister till och med? Gunnar Sträng? Nej. Han var någon... Um... Men alltså, det där vet jag inte någonting om. Nu har det också börjat regna här utanför min lilla... Svarta kub i skogen. Ett eh, fint, tunt duggregn som långsamt trummar lite arytmiskt, lite amorft. Eh, skitflummigt är det. Eh, och du hör inte det. Men du hör mig. Min röst. Nu ska jag räkna upp allt jag ser utanför mitt fönster. En björk som lutar. En björk som är rak. En till björk som är rak lite i bakgrunden. En gran. En ung gran. Den kan vara gammal, men den har i alla fall inte fått tillfälle att växa eh, så mycket som gamla granar ju tenderar att ha gjort. En urgammal tall som också är jättehög. Jag ser bara en del av stammen. Runt stammen har någon spänt en, för jättelänge sedan, för 20 år sedan eller så, så har någon spänt en ståltråd runt stammen på tallen. Den har nu bildat en jag tycker sådant ser så hemskt ut men jag antar att för ett träd är skit samma. Den växer ju bara runt den här ståltråden. Men det ser ut som att den är åtsnörd runt själva ståltråden. Tyvärr är den punkten för högt upp i luften för att jag ska kunna nå upp dit. Annars hade jag ju gått dit och klippt av den där ståltråden. Det hade gett mig en känsla av, av befrielse. En till björk och granar och tallar. I otal. Valv på valv bakom varandra. Mycket av skogen här precis i närheten utgörs av det vi skulle kunna kalla för sly. Alltså unga, nyuppsprungna björkar och tallar och granar. Och en och annan, vi eh, har en ek också här. Och så har vi och den här eken, den ser jag inte, den står precis i hörnet. Den är fylld av eh, små flugor som bor i bladen. Och när det, varje gång det blir eh, lite varmare så kommer de loss i stora svärmar och flyger in i vårt hus och gömmer sig i gardinerna och eh, är jättebesvärliga. Jag tycker det är så konstigt att de överlever de här köldknäpparna som dyker upp. Att de inte stryker med. Vilka livskraftiga små varelser. Om jag skulle gå ut genom fönstret här och fortsätta rakt in i skogen. Då skulle jag kunna gå rakt fram väldigt länge. Utan att komma till några andra hus. Till slut skulle jag komma till en sjö då skulle jag få ro över den och då skulle jag kunna fortsätta i skogen jag vet inte jag kan inte ange någon sträcka men det skulle ta mig flera timmar innan jag kom fram till civilisation igen det är ju inte så att jag bor i någon urskog även om det faktiskt finns urskog här också det är ju ett naturreservat så det finns ju urskog Urskog är urskoj. <laughs> den, lite, den lite dåliga PR-kampanjen för eh, bevarandet av urskogen. 1976. Urskog är urskoj. Ingen brydde sig. Alltså jag hittar på nu. Det har inte hänt. Vad jag vet i alla fall. Har du sett uroxar någon gång? De finns på kolmården. Uh. Oj vad det regnar nu. Hör du? Nej du gör inte det. Kära somna. Jag tror att jag kommer att runda av här. Men innan jag lämnar dig. Efter detta brokiga. Lite små privata avsnitt. Så ska jag nämna. Tre olika grejer. Regn är skitmysigt. Urskog är en um, ursprunglighet. Sjöar är inverterade speglar. Och molnen, tänk vad konstigt att de rör sig i samma hastighet som marken under dem. I jordens rotation i rymden, menar jag. Och tänk för att för varje sekund så susar vårt solsystem på sin egen bana runt i Vintergatan. Vilket betyder, eftersom Vintergatan är så stor som den är, att för varje sekund så befinner vi oss, du och jag och alla andra som lever, på en alldeles ny plats i rymden. Under solsystemets vandring runt Vintergatans mitt så har vi inte varit på samma ställe två gånger än. Alltså vi människor. Vi har inte... Jag tror det tar 200 miljoner år eller något och åka runt ett varv. Men vi har inte än så länge... Den här, det här är obanad plats för oss. Och ska vi nu dra det till ännu längre, längre tidsperspektiv, så är det ju obanad plats för alla. Även de allra äldsta organismerna på jorden, därför att även om jorden har befunnit sig i förhållande till Vintergatans mitt, precis just här någon gång tidigare, några årmiljoner år, år, bakåt. Så är Vintergatan i sig i ständig rörelse, i en ständig dans tillsammans med de andra galaxerna i våra lilla lokala galaxhop. Varav galaxen är den galax som vi är på väg att eh, långsamt förena oss med. En gång om fem miljarder år så kommer Vintergatan och andra i galaxen att kollidera med varandra. Det kommer inte att vara så farligt. Jorden kommer ju inte att vara beboelig då. Men, men om vi skulle befinna oss någon annanstans så chansen att några himlakroppar träffar varandra är ju väldigt liten eftersom det är så, så stora ytor. Men däremot kommer ju rymden... Himlen kommer att vara magnifik de, de årmiljonerna som den här fusionen sker. Och det ser jag fram emot. Så ska vi säga det. Vi bestämmer träff här, eh, någonstans eh, i grantopparna, om fem miljarder år. Så kan vi stå där och lyssna på gamla avsnitt av Somna med Henrik. Och titta på när Andromeda-galaxen och Vintergatan blir en och samma galax. Vad ska vi kalla den då? Vinter. Vinter. Andromeda, Andromacke. Andromacker. natt.